0: 观众大家好，我是小飞。为什么一个品牌可以让全世界的人为它排队，可以诞生出一个又一个的代购群体，可以让人如此痴迷的想拥有奢侈品？它的魅力到底在哪里？自从一九九二年 ，LV 以路易威登的中文名进入到中国，它就成为了在中国影响深远的法国奢侈品品牌的代表。为什么这么多的奢侈品品牌都出自法国？那这些奢侈品品牌，它们背后又有什么样成名的秘诀呢？那么今天我们就以 LV 开始。来打开这扇奢侈品品牌的大门，聊一聊一个品牌是如何火了近两百年的。L V 呢是路易威登的缩写，它的全称是路易威痛。那么路易威痛呢就是它创始人的名字，路易是名，威痛是姓。在中国呢，我们都喜欢叫它 L V， 但是在法国呢，大家都喜欢叫它威痛。创始人路易威登先生呢是生于一八二一年。那他是在一八五四年，也就是三十三岁的时候，创立了路易威登自己的同名品牌。那么这些法国奢侈品品牌，他们成名至今的秘诀在哪里呢？我总结呢，主要是有三个原因：一个呢是时代的契机，第二个呢是创始人的能力，第三呢就是后续的经营者的努力。那我们来看看啊，这个第一个原因就是时代的契机。那么创始人路易威登先生，他诞生在一个什么时代呢？在一八三七年。法国的铁路通车，在一八三八年，欧洲的第一艘蒸汽轮船成功跨越大西洋。标志了新的旅游时代的到来，那么旅游行李箱就成为人们的一个必备产品。路易威登先生呢，是诞生在法国的一个小乡村，那这个小乡村呢是在法国和瑞士的交界处，村子只有一百多人，是一个非常小的一个村庄。那么他从十四岁开始呢，就跟爸爸学习这个木质行李箱的制作，到十六岁的时候呢，也就是学习了两年手艺之后呢，他做了一个人生非常重要的决定，他决定去巴。那么从他所在的小村庄到巴黎有多远呢？有四百公里。那这个四百公里他是计划怎么去呢？徒步，对他就是走着从自己的村庄走到巴黎四百公里。那我们可以计算一下，一个、呃、人的正常步行，如果是五公里每小时的话，比如说他一天要走十二小时啊，纯十二小时，除了吃饭睡觉的时间之外，那么也就是说一天可以走六十公里。那么四百公里呢，是基本要走七天才能到达，也就是说，十六岁的路易威登独自一人上路，从家里到从来没有去过的法国首都巴黎，连续走最少七天的时间，而且路上的住宿和餐饮都需要自己想办法去解决。所以说可以看出啊，路易威登先生是一个很有勇气、很有冒险精神，而且很聪明，因为他需要解决沿途的这些住宿啊、吃饭的这些问题，还有不要迷路。同时呢，从这件事情看得出来，他是一个很有决心、很有毅力的一个人。那么，一直到了巴黎之后呢，找到了一家公司。那么，这家公司呢，是专门给乘客，就是坐火车或者是轮船进行旅游的乘客来打包行李的一间公司。那么，他在这间公司做了多少年呢？一做就做了十七年。在十七年之后。又产生了一个非常重要的契机，也就是1853年。1853年发生了什么事呢？这一年可以说是让路易威登这个品牌的诞生成为可能。那么1853年呢，是当时的法兰西第二帝国时期，当时的皇帝是拿破仑三世。拿破仑三世呢，就是拿破仑一世的侄子。那么当时呢，他正在寻觅啊一位佳偶做法兰西的皇后。在一次社交的晚宴活动中呢。就碰见了让他一见钟情的来自西班牙的欧仁妮小姐。欧仁妮呢是来自于一个西班牙的贵族，但是她的父亲去世了，啊、呃、之后呢就家道中落。那么母亲呢就带着她还有姐姐啊、呃、在欧洲的各国进行游历，呃目的呢也是为了帮。这个姐妹俩找个好的婆家，所以当他们在巴黎啊长期居住的时候，就邂逅了拿破仑三世。那么拿破仑三世呢，就对这个欧仁妮小姐一见钟情，而且很快啊就对外宣布我要跟她结婚，她要成为法兰西第二帝国的皇后。欧仁妮皇后继位之后呢，她还是需要到各地去旅游，于是呢，她就委托了一间公司专门帮她来负责行李打包的事情。那这间公司呢，就正巧是路易威登所在的这间公司。那这间公司的老板呢，就需要找一个人来专门负责皇后的行李箱的打包工作。那他找了谁呢？对他就是找了路易威登。找这个人呢，就一定要是要他的技术是一定要过硬的啊，也就是在行李打包方面非常有经验，手艺非常好，而且行李箱坏了会修。那同时呢，这个人也要有。啊，一定的情商，也就是要有一定的社交能力，起码要知道跟皇后啊哪些话可以说，哪些话不能说。那么就这样，在成为欧仁妮皇后的专属的御用打包师之后，短短的一年时间呢，路易威登呢就离开了他所在的公司，而另立门户，开了自己的店，而且推出了自己同名的品牌路易威登，专门呢是帮乘客提供打包服务，后来呢也专门的定制。旅行箱，所以说路易威登遇见了他的第一个最大的贵人就是欧仁妮皇后。那么欧仁妮皇后在位期间啊，在欧洲可以说是享有盛名，与奥地利的茜茜公主并称为欧洲双美。作为法兰西帝国的皇后，欧仁妮皇后呢也展现出她的时尚的一面。在欧仁妮皇后的扶持下呢，法国很多品牌成为了延续至今的时尚品牌，比如说娇兰香水。还有卡地亚珠宝啊，这个都是欧仁妮皇后复制起来的时尚品牌。那我们刚才总结了啊，一个品牌它要想啊能够有很很好的发展，而且长时间的火爆啊，除了有时代的契机啊，有创始人的能力之外呢，还需要有后续运营者的努力。我们这里就要讲到路易威登家族的第一代。继承人乔治威登，他是路易威登先生的儿子。路易威登的产品呢，慢慢做出了很多的口碑，而且有很多的客户。当时就也出现了现在一个产品做得好也会面临的一个巨大的难题，就是被复制，特别是设计被复制。路易威登的第一代继承人，也就是乔治威登，他想出了一个非常好的办法，那就是在整个的行李箱表面都印满 LV 的 logo。那么这在当时呢，就有效的遏制了设计被复制的可能。LV 呢，就根据交通工具的发展来不断的革新。后来呢，汽车企业发展起来啊，个人可以开着汽车就可以进行公路旅游了。所以呢，路易威登也发明了很多适应公路旅行的箱包。那么有一种行李袋呢，它是可以放在啊、呃、备用轮胎的中央里面的。那么拿出来之后呢，既可以做旅行袋，也可以做临时的浴盆来使用，是不是很神奇？再后来呢，民用飞机的业务发展起来，很多有钱人他也可以坐民用飞机来进行旅行，适合飞机旅行的旅行箱包就应运而生。那其中呢，有一款旅行箱包呢，是不仅可以做行李箱，而且如果在飞机失事的时候，特别是掉在海面的时候，那么这个行李箱呢是可以进行水面滑行来进行逃生的。所以说这些设计都是与时俱进啊，让它的产品呢不断的丰富，不断的改良，所以呢也得到了非常多的忠实的用户。一直到现在呢，路易威登家族呢已经是传到了第六代。那么现在在打理路易威登品牌呢，就已经不是啊路易威登家族的人了，因为从一九八七年，路易威登呢就与明月轩尼诗集团啊一起成立了一个新的集团，叫 LVMH， 啊法国明月轩尼诗路易威登集团。一手缔造这个集团的，也就是集团的董事长，法国的首富，也是欧洲的首富，而且前段一度成为全球首富，他就是贝尔纳·阿尔诺先生。现在 LVMH 集团呢，已经成为全球最成功的精品品牌集团，它的旗下除了有路易威登啊，还有迪奥、纪梵希等等七十多个品牌。而且就在今年还收购了蒂芬尼，商业上面的扩张呢，让阿尔诺呢成为欧洲的首富，甚至呢今年一度成为了全球首富，代替了贝索斯的位置。但是呢，今年谁也没有想到的新冠肺炎疫情呢，让整个的奢侈品行业一度进入了低谷。LVMH 集团呢，也在疫情期间呢，啊，受到了很大的损失。那么，不知道接下来度过疫情之后 ，LVMH 集团或者说包括路易威登在内的七十多个奢侈品品牌。或者说整个奢侈品品牌行业是不是还会继续得到人们的青睐？但是从历史上来看呢，比如路易威登这个品牌，它从1854年一直到现在，已经经历了一百六十多年，经历了第一次、第二次世界大战，经历了各种瘟疫、各种流感、全球性的流行传染病，经历过金融风暴，经历过股市暴跌，但是仍然在今天能够取得非常好的成绩。所以不知道新冠疫情之后是不是路。路易威登依然可以挺立潮头。路易威登现在的运营呢，更多的进行一种集团运作。那么这一位掌握着全球奢侈品品牌的最成功的集团的老板，也就是这位贝尔纳·阿尔诺先生，他又是怎样进入到奢侈品品牌运营的领域呢？哪一个是他第一个收购的奢侈品品牌呢？下一期呢，消费说法国将会给大家进行详细的介绍。